0: 11h les carnets de Gautier Capuçon sur Radio Classique Bonjour et bon réveil à tous en ce dimanche matin. Bienvenue dans nos carnets musicaux du week-end avec une découverte, un coup de cœur en fin d'émission. Son parrain est en quelque sorte un peu le chef Yannick Nézet-Séguin. Nous débutons tout de suite avec un concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach. C'était le troisième concerto brandebourgeois, l'Allegro final de Jean-Sébastien Bach, et vous vous demandez peut-être pourquoi brandebourgeois. Mais c'était tout simplement le qualificatif qui fait référence au dédicataire ici, le margrave. Margrave, c'est le marquis en français, Christian Ludwig de Brandebourg, et il était interprété par l'orchestre baroque de Fribourg et donc Jean-Sébastien Bach que Mendelssohn adorait plus que tout et que l'on écoute tout de suite. C'était l'ouverture, les hébrides, la grotte de Fingal, du compositeur Félix Mendelssohn, initialement intitulé « L'île solitaire » par le compositeur, puisque le thème, lui, évoque l'Écosse et le souvenir d'une excursion sur l'île de Staffa, où se trouve justement cette fameuse grotte de Fingal. Et cette ouverture, les hébrides, était interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, sous la direction de Christophe von Dornani. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos programmes. Et n'oubliez pas notre petite correspondance sur www.radioclassique.fr Des histoires
1: Des histoires Des histoires
0: Est-ce que je peux avoir une histoire, s'il te plaît, de me raconter une histoire Encore une histoire Vous avez été sage, vous êtes sûr Alors retrouvez-moi en podcast et sur radioclassique.fr pour des histoires merveilleuses sur des chefs-d'œuvre de la musique classique. Les histoires en musique d'Elodie Fondacci sont disponibles en podcast sur radioclassique.fr et sur toutes vos plateformes habituelles. Comment faire face au Covid-19 quand on est touché par la trisomie 21 Alexia, psychologue à l'Institut Jérôme Lejeune, nous répond. Le confinement peut être source d'angoisse pour ces personnes à l'Institut Jérôme Lejeune, nous avons lancé un suivi médical et un accompagnement psychologique par téléconsultation qui leur apporte un grand soulagement. Parce que les personnes porteuses de Trésomie 21 ont plus que jamais besoin de votre soutien, faites un don à la Fondation Jérôme Lejeune. Fondation Jérôme Lejeune. Cherchez, soignez, défendre. Acheter du vin sur Internet, on n'y pense pas forcément. Pourtant, chez Wine Co, vous avez le choix parmi plus de 5000 références livrées directement chez vous. Et parce qu'on est exigeant et soigneux, chez Wine Co, tous nos vins ont été dégustés et approuvés. Wine Co.com, croquons la vigne à pleine dent. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. J'ai commencé à discuter avec Marie sur « Disons Demain » parce qu'elle aimait le cinéma comme moi. Quand on a les mêmes centres d'intérêt, ça facilite la conversation. Vous aussi, rencontrez des célibataires de plus de 50 ans qui partagent vos centres d'intérêt sur « Disons Demain » l'avenir semble incertain, on doit pouvoir continuer à se projeter. Au cabinet Bougardier, nous proposons aux propriétaires de biens immobiliers des financements hypothécaires pour libérer de la trésorerie. Depuis 50 ans, le cabinet Bougardier a acquis l'expérience pour répondre à vos besoins professionnels et personnels. Prendre le temps de vous comprendre, vous aider à élaborer la meilleure stratégie de financement, voilà notre métier. Au cabinet Bougardier, nous croyons en l'avenir, en votre avenir. Cabinet Bougardier, le crédit hypothécaire de projet. Œuvre gaie et directe. Ce sont les mots du compositeur Francis Poulenc au sujet de son concerto pour deux pianos et orchestre, c'était le deuxième mouvement. et Francis Poulenc dit d'ailleurs à ce sujet de, de, donc de ce concerto pour deux pianos il estime certains passages comme faisant partie de ses meilleures réussites. Il parle toutefois d'un pur divertissement et dira même il est indiscutable, par exemple, que mon concerto pour orgue est d'une beaucoup plus grande densité musicale. Poulin, comme vous pouvez le voir, avait beaucoup d'esprit. Il est ici merveilleusement interprété par deux complices canadiens de longue date, les pianistes Louis Lorty et Hélène Mercier. Et c'était l'orchestre philharmonique de la BBC sous la direction d'Edward Gardner. On poursuit maintenant avec la deuxième symphonie de Serge Rachmaninoff. La deuxième symphonie de Serge Rachmaninov, deuxième mouvement, sans doute la plus jouée des trois. Elle a été créée à Saint-Pétersbourg en janvier 1908 avec le compositeur à la baguette, et c'était l'Orchestre Symphonique de Londres, et André Prévin à la direction. On reste en Russie pour la suite de nos programmes. Pièce opus 1, c'était la valse du compositeur Sergei Liapounov. Vous ne connaissez peut-être pas bien ce nom, mais c'était un pianiste virtuose et compositeur russe de dix ans, le cadet de Rachmaninov que nous venons d'entendre précédemment, mais bien sûr qui est beaucoup moins connu que celui-ci. Il a écrit principalement des œuvres pour piano. Après la révolution, il émigre à Paris en 1923, où il y dirige une école de musique pour émigrer russe. Et il meurt quelques mois plus tard d'une crise cardiaque. Il est d'ailleurs enterré à Paris, au cimetière des Batignolles. Il était interprétable prêté au piano par Florian Noack. Il est temps maintenant de retrouver notre coup de cœur du jour. Je vous le disais tout à l'heure, il s'agit d'un jeune violoncelliste qui a fait partie de ma classe d'excellence de violoncelle de la Fondation Louis Vuitton. Vous savez que j'aime vous parler de mes jeunes violoncellistes. Et donc celui-ci s'appelle Stéphane Tétrault. Il est canadien, il était présent dans ma classe de violoncelle lors de la saison 2, c'était en 2015. 2016. Alors pour ces inscriptions dans ma classe, vous savez qu'on demande un, un dossier, on demande une lettre de motivation, une lettre de recommandation, et alors ce jour-là, je reçois une lettre de recommandation particulière et pour le moins pas banale, c'était une lettre du chef d'orchestre Yannick Nézé-Séguin, et qui me recommandait chaleureusement un jeune violoncelliste canadien dont je vous parle ce matin. Alors Stéphane, je le connaissais déjà puisque je lui avais donné une masterclass quelques années auparavant à l'université de Montréal, l'université McGill. C'est un jeune violoncelliste que j'ai toujours apprécié parce qu'il a vraiment un véritable tempérament. Il a développé sa propre voix, son ADN, cette sonorité bien particulière. Il a cette fougue, cette fougue de la jeunesse, des facilités instrumentales indiscutables et des idées musicales à foison, même si bien sûr parfois il faut les canaliser mais Stéphane a toujours eu cette grande facilité à décrire justement ce qu'il ressentait en musique et ce qu'il voulait émotionnellement traduire avec son violoncelle. Stéphane est depuis soutenu par ses compatriotes, il joue sur un magnifique Stradivarius ex Paganini comtesse de Stalin prêté par une des plus grandes mécènes canadiennes et qui appartenait d'ailleurs auparavant au grand violoncelliste Bernard Greenhouse, le violoncelliste pendant de nombreuses années du Beaux-Arts Trio. Stéphane tétro est également épaulé, bien évidemment, par son parrain du jour, Yannick Nézet-Séguin, qui l'emmène pour sa première grande tournée en Europe avec son orchestre de Montréal, l'Orchestre Métropolitain. Ils étaient d'ailleurs euh, lors de cette tournée à Paris, où ils ont joué à la Philharmonie. Stéphane vient d'ailleurs de graver son premier enregistrement avec le concerto de 500 sens dont on écoutera un extrait tout à l'heure, mais tout de suite, le pezzo capriccioso de Tchaïkovski. Capriccioso pour violoncelle et orchestre de Tchaïkovski, une œuvre concertante et pleine de virtuosité composée en 1887 et donc interprétée par notre coup de cœur du jour, le jeune violoncelliste canadien Stéphane Tétro. Il était accompagné ici par l'Orchestre Symphonique de Québec et le chef français Fabien Gabel. On écoute tout de suite notre coup de cœur du jour Stéphane Tétrault dans un autre extrait donc de ce premier Disques, toujours avec l'Orchestre symphonique de Québec et Fabien Gabel à la direction, et donc c'est le concerto de Camille Saint-Saëns. On n'a pas le temps, malheureusement, d'écouter toute l'œuvre. Euh, on est obligé de se quitter après ce premier mouvement du concerto pour violoncelle de Camille Saint-Saëns. Et c'était notre coup de cœur du jour, le jeune et talentueux violoncelliste Stéphane Tétrault, accompagné par l'Orchestre Symphonique de Québec et Fabien Gabel à la direction. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes dans nos carnets musicaux. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de week-end. À l'écoute de Radio Classique, et je donne la parole tout de suite à Laure
1: Maison.